0: 미국 바이든 행정부는 이 전임 트럼프 행정부 당시 21%로 내려간 법인세를 28%까지 올리는 방안을 추진하고 있습니다. 바이든 대통령은 그동안 미국의 세금 정책이 노동이 아닌 자본에 보상하면서 빈부 격차를 심화시켰다면서 이 학교 선생님과 소방관들이 내는 세금 비율이 억만장자들보다도 더 많은 지금의 부조리를 없애겠다고 밝혔습니다. 또 극심한 인플레를 꺾고 싶다면 부유한 기업들이 공정한 목의 세금을 지불하도록 해야 한다 이렇게 말했습니다. 돈을 많이 버는 계층에 합당한 세금을 걷어야만 시중에 돌아다니는 돈이 조금이라도 줄어들어 인플레를 조금이나마 진정시킬 수 있다는 그런 뜻입니다. 다음 달 발표될 윤석열 정부의 세법 개정안에서 이 법인세 완화와 상속세, 증여세 완화 또 불가피한 다주, 다주택자들에 대한 종부세 감면 등이 거론되고 있습니다. 뭐 세금을 깎아주는 건 국민들을 위한 정책이지만 중요한 건 누구의 세금을 깎아주느냐입니다. 누군가의 세금을 깎아주면 그만큼 다른 누군가에게서 더 걷어야 합니다. 과거 이명박 정부 시절 기업 친화를 앞세우며 법인세를 인하했지만 결국 부족한 세수는 일반 국민들의 소득세 징수액을 올려서 메꿨습니다. 특히 지금처럼 인플레가 심한 시기에 부유층의 세금을 깎아주면 그만큼 시중의 돈이 국고로 회수되지 못해 인플레를 부추길 우려도 있습니다. 구는이 친구는 이친는 홍반장 는는 kbs 는자홍사는입니다홍사친의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 한마디도 버릴 게없는 귀한 정는만 전해드립니다.
0: 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께하는홍사구는 경제쇼. 네, 코로나에 이어서 러시아의 우크라이나 침공으로 세계화는 끝났다 이런 분석 나오고 있습니다. 탈세계화의 흐름 우리가 어떻게 대처해야 하는지 오늘 좀 짚어보겠습니다. kbs 유튜브 박종훈의 경제 한방 진행자죠. 박종훈 kbs 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 자, 세계화는 끝났다 얘기 나옵니다. 그런데 세계화 세계화 말은 많이 듣거든요. 네. 일단 세계화가 뭐예요? 이 세계화 어.
1: 이 가장 중요한 게요. 뭐 일단 복잡하고 이념적인가 어. 이런 거다 빼죠. 어. 일단 진짜 중요한 게 뭐냐면 하 어. 그동안 세계에서 한 30여 년 동안 우리가 인플레이션이라는 단어를 못 들어봤습니다. 그렇죠. 실제로. 네. 어. 지금 아까 홍사훈 MC가 말씀하신 것처럼 어. 인플레이션이 지금 굉장히 걱정되는 상황이잖아요. 네. 그거와 관련돼서 세계화에 대해서 좀더 자세히 알아볼 필요가 어. 있는데 그냥 간단하게 말씀드리면 어. 세계화라는 건 어. 더 많은 물건을 예. 싸게 만들 수 있는 방법이거든요. 이게 그렇지. 어떻게 결합이 예. 되냐하면, 예. 자 세계화 이전에는 어떻게 되냐면 예. 국경이라는 게 진짜 굉장히 무시무시했어요. 예. 자 국경을 넘어서 투자한다. 예. 이 투자할 때 안심이 되십니까? 이 내가 투자했다가 혹시라도 예. 저쪽 정권이 막 바뀌어 버려서 음. 또는 내가 투자했는데 갑자기 뭐 공산화가 돼버려요. 아. 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 그러면 투자금 다 날릴 수 있는 거잖아요. 예. 예. 자이 음. 세계화라는 것은 미국이 경찰 세계 경찰 역할을 자처하면서 질서를 예. 이제 어~ 어떻게 보면 완전히 질서를 잡았기 때문에 가능했던 네. 건데요 가장 대표적으로 자본이 자유롭게 이동할 수 있게 됐습니다 그러면 예. 어떤 차이가 있게 되냐면 어~ 무조건 자본이 값싼 음. 나라의 자본을 결합할 수 있겠죠 그러니까 그렇지, 그렇지. 금리가 낮은 나라에 돈을 네. 들여와요 예. 자본의 국경이 없어졌다 이렇게 믿게 예. 만들었으니까 세계화를 통해서 예. 예. 자 그리고 두 번째는 노동력이 가장 싼 나라에 공장을 짓습니다. 예전에는 공장 뺏길까 봐못 졌지만 음. 이게 미국이 완전히 다이 세계 질서를 장악하면서 팍스 아메리카나 아. 미국에 의한 평화라는 그런 용어까지 생길 정도로 미국에 의해서 질서가 어, 잡히다 보니까 자신감 있게 해외에 투자할 수 있습니다. 그러니까 인건비가 가장 싸기만 하면 공산권이든 예전에 제3세계라고 불렸던 국가든 거기에 공장을 짓고 내 투자금을 잃어버리지 않을 수 있는 거죠. 그리고 마지막으로 원자재인데요. 예전에 원자재가 가장 많이 묻혀있던 곳, 그런 곳은 어디였냐? 국토는 넓은데 인구밀도가 낮은 나라. 예. 주로 그런 음. 나라들은 제3세계거나 아니면 옛날에는 공산권이었던 음. 그런 나라들이거든요. 뭐 카자흐스탄이나 이런 나라들이죠. 예. 예전에 이제 거기서 석유를 개발한다고 이 서구 자본이든 뭐 다른 나라 자본이 네. 괜히 개발했다가. 이거 과연 탄광이나 이런 거 뺏기면 어떡하느냐 이런 두려움이 있었겠죠. 그런데 세계화를 통해서 그런 두려움이 없다 보니까 어떤 나라든 원자재를 더 싸게 만들 수 있는 나라라면 엄청난 이 원자재 개발이 이루어진 겁니다. 자 그러면 결국은 생산이라는 건 뭐예요? 자본 그리고 노동 그리고 원자재를 결합해서 만들어지는 거 아닙니까? 그런데 세계화라는 게딴게 아니라 이렇게 가장 싼 것들을 가장 싼 나라의 모든 것들을 결합해서 음. 만들 수 있게 만들었기 때문에 세계화는 다른 것보다도 예. 정말 많은 물건을 보통 물건을 그렇게 많이 만들면 뭐 음. 원가가 올라가는데 어, 올라가지 예, 않고 예. 30여 년 동안 예. 물가를 탁 가둬둔 상태에서 예. 우리가 그동안 풍요롭게 마음껏 값싼 물건을 음. 싸게 만들 수 있도, 있었고 우리가 소비할 수 있게 만들었던 가장 큰 원동력이었다 이렇게
0: 보시면 됩니다. 어, 어, 지금 뭐 유튜브에 댓글에 지금 종훈이 형. 경제학 박사 박 박사 나오셨다고 지금 환영이 대단합니다. <웃음> 나중에 홍 반장 자리 뺏기지 않게 조심하라는 얘기도 나오는데. <웃음> 자, 자 그런 생각 하지 마시고. <웃음> 자 그러면 좋은 물건을 싸게 만들 수 있었던 게 세계화다. 저도 그렇게 딱 간단하게 말하면 그건 것 같아요. 네. 그래서 여태까지 우리가 풍요롭게. 뭐 다들은 아니에요. 네. 뭐 미국을 비롯해서 많은 한국도 그중에 속했던 거고 그 혜택을 받잖아요. 네. 이게 그럼 코로나와 우, 우크라이나 전쟁으로 왜 종식될 가능성이 있다는 거예요? 일단 가장 중요한 게요. 세계화라는
1: 게 아무런 비용 없이 그냥 유지했던 게 아니라 네. 사실은 세계화를 추진하는 동안 마치 예. 이렇게 생각하시면 됩니다. 언덕 위를 자전거를 타고 올라가요. 예. 이 홍사원 MC 자전거 좋아하지 않으십니까? 좋아죠그데 예. 아무리 이렇게 운동을 잘하셔도 예. 자전거 타고 언덕 가파른 언덕 올라가는 거 힘들잖아요.
0: 당연히 힘들죠. 예. 그러니까 운동되는 거지. <웃음> <웃음> 그렇죠. 그런데
1: 예. 세계화라는 게 사실은 그 질서를 유지하고 그 예. 일종의 세계경찰을 유지하는 그런데 굉장한 코스트와 노력이 들어가는데요. 예. 근데 문제점은 일단 자, 이 각자의 나라들이 자국의 이익을 추구하기 시작하면 이게 훨씬 손쉬운 방법이거든요. 예. 눈앞에 내 이익을 일단 챙기는 겁니다. 각각의 네. 나라들이. 자 일단 그렇게 되면 어떻게 되냐면 마치 이제 언덕을 내려오는 자전거가 내려오는 그런 효과가 음. 있기 때문에 한번 탈세계화가 시작돼서 각각의 나라들이 자국의 이익을 따지면서 음. 세계화가 아닌 새로운 질서를 만들기 시작하면 네. 가속도가 붙습니다. 에, 이제 네. 그 자전거를 다시 뒤로 돌리는 방법이 쉽지 않거든요. 네. 지금 현재 이제 탈 세계화가 가속화되고 있는 이 상황 가장 큰 이유는 미국에 있습니다. 이유는 탈 세계화가
0: 미국의 세계화를 그 원인도 미국이잖아요. 그렇죠. 주도했던 것도 맞습니다. 어. 처음에
1: 세계화를 주도했던 것 바로 1990년대에 들어서면서 정확하게는 80년대 후반이라고도 하지만 본격적으로 시작된 것은 소련이 언제 무너졌느냐 1991년에 무너졌습니다. 91년에? 네. 그래서 어, 해체가 된 거죠.
0: KBS 입사했을 때였는데 그때. 네. 그래서 (웃음)
1: 그때 정말 놀라운 뉴스로 우리한테 다가왔잖아요. 12월 달에 이렇게 무너지면서. 그야말로 군사 그다음에 외교적으로 미국이 원탑으로 완전히 떠올랐죠. 그리고 경제적으로 잘 생각해 보시면 1980년대에 일본이 완전히 바짝 추격해왔거든요. 혹시 뭐 데몰리션 맨 이런 sf 영화 전 되게 좋아하는데 이런 영화들 보면 1980년대나 이렇게 90년대 초반까지 만들어진 영화들을 보면 미래사회를 누가 지배하느냐 일본이 지배하거나 또는 일본의 문화가 지배하는 영화들 80년대에 진짜 많이 쏟아졌습니다.
0: 아, 그랬었나요?
1: 네. 어. 그게 왜 그랬냐면 80년대만 해도 일본이 세계를 장악할 것이다. 음. 예. 이런 믿음이 그런 공포가 미국 사람들한테 있었는데 지금 중국에 대해서 미국인들이 느끼는 예. 공포 사실은 80년대에도 있었거든요. 예. 자, 그런데 버블 붕괴가 언제 일어났나 일본에서 예. 1989년에 주식시장이 버블 붕괴가 일어났고요. 음. 91년에 부동산 버블이 일어났습니다. 아. 그러니까 미국 사람들 입장에서는 91년이 얼마나, 뭐랄까요, 일종의 어, 패권전쟁에서, 그때도 패권전쟁이 있었거든요. 양쪽을 다 무너뜨렸네. 그렇죠. 소련과 일본을. 동시에 왜냐하면 군사 네. 외교적인 경제 상대인 구소련 예. 무너졌죠. 예. 91년에 경제적으로 부동산 버블이 무너지니까 제아무리 일본이라도 정말 예. 그때는 일본이 미국이기는 줄 알았던 예. 그런 경우였거든요. 지금하고 완전히 다릅니다.
0: 아, 한 번에 두 개를 네. 노름에서 쓰는 용어도 있는데.
1: 그렇죠. 그래서 <웃음> 세계화를 본격적으로 추진하게 된게 바로 예. 미국에서 자신감을 딱 갖고 야 이제 세계 질서는 나 혼자 주도하네. 그랬는데 세계화를 도대체 왜 했느냐 이게 되게 중요해요. 어. 사실은 미국에게는 고질적인 문제가 있었는데 1950년대 60년대까지만 해도 미국의 성장률도 아주 높았고 그다음에 생산성 향상 속도도 아주 빨랐습니다. 많은 분들이 그걸 관과하고 있는데 지금 더 빠를 거라고 생각하잖아요. 사실은. 미국의 전성기는 1960년대였거든요. 경제를 좀 공부하신 분들은 아시는 분도 있어요. 근데 이게 70년대 꺾이고 80년대 스태그플레이션이 끝난다 그래서 더 나아졌냐. 그렇지 않거든요. 그래서 1990년대 세계화를 택했던 이유는 미국의 성장 속도를 가속화시키고 그리고 미국 경제가 조금이라도 더 나아질 방법으로 세계화를 하면 어떻겠느냐. 이런 생각을 했던 거죠. 그런데 이 세계화를 삼십 년 동안 하고 나니까 삼십 년 동안 미국 경제 에 아주 이상한 현상이 일어났습니다. 그야말로 중산층이 완전히 붕괴된 건데요. 세계화 때문에? 네. 어 이건 정말 적당히 붕괴된 게 아니라 너무 너무 심각할 정도로 붕괴돼서 무슨 문제가 생겼냐면 미국에서는요 삼십 년 동안 미국인들의 실질 소득이 거의 하나도 안 늘었어요. 진짜 삼십여 아. 년 동안. 예. 그 중산층의 경우는 예. 그 오직 소득이 늘어난 건 상위 10%. 음. 그러니까 그러다 니까그러 보니까 미국 내에서 더 이상 이게 세계화를 추진해봤자 우리 국민들은 더 가난해지는구나라는 자각을 하게 됐고요. 예. 그게 뭐 트럼프 대통령을 당선시키기도 하고 음. 미국 정세에서 계속해서 누군가 세계화를 계속 주장한다 그런다면 예. 정권을 더 이상 잡을 수 없게 만들어놨거든요. 음. 이게 미국이 세계화를 계속 유지할 수 없는 첫 번째 이유고요. 두 번째 이유가 있죠. 사실은 세계화를 통해서 분명히 미국 경제가 훨씬 더 빠르게 성장하게 된건 맞습니다. 왜냐하면 1960년대에 비해서 70년대 80년대에 훨씬 더 헤매다가 세계화를 통해서 미국도 혜택을 조금 보긴 했어요. 조금 봤어요. 조금. 그런데 세계화를 통해서 훨씬 더 이득을 본 나라가 나타난 겁니다. 미국이 1990년대만 해도 그야말로. 중국을 너무 우습게 봤던 거죠.
0: 중국을 네,
1: 음. 중국이 설마 우리 미국을 음. 따라 오겠느냐 예. 그런 걱정을 하지 않았기 때문에 가장 큰 실수를 했던 건 클린턴 대통령이라고 할수 있죠. 예. 뭐냐면 바로 중국의 WTO의 가입을 음. 뒤에서 후원해준 사람이 누구냐? 바로 클린턴 전 미국 대통령이거든요. 음. 예. 그리고 세계화를 중국을 통해서 훨씬 더 가속화되게 만들었는데. 그리고 나서 이 세계화를 통해서 중국이 많은 것을 누리다 보니까 미국이 진짜 그야말로 한일이나 일을 누렸다면 중국은 한 10쯤 누린 겁니다. 그래서 지금에 와서 다시 복귀를 해보니까 이 세계화에서 가장 큰 혜택을 받던 건 결국 중국이었고 이대로 미국이 세계화를 계속해서 추진해 나간다 그러면 중국과의 관계가 역전될 수 있다는 공포감에 휩싸인 거죠. 그래서 음. 세계화를 그 동안 가장 주도해서 이끌었고 예. 어, 정말 세계 질서를 세계화를 위해서 본인이 희생됐어요. 왜냐하면 네. 그걸로 경제성장을 더 빨리 가기 위해서 본인들의 희생도 했던 미국이 내부적인 요인 그즉 중산층의 괴멸로 이미 정치 지형이 바뀌었다는 것. 그다음에 대외적인 요인. 어 중국이 우리 통니까 따라왔네. 세계화를 통해서. 그래서 미국 스스로가 세계화를 포기하는 현상이 이제 음. 나타난 겁니다.
0: 그런데 제가 그 부분은 약간 좀 반론이 드는데 제가 경제학 박사 앞에서 주름 잡는 건지 모르겠지만 은 미국이 세계화를 통해서 어쨌든 그 희생이라고 표현을 하셨는데 세계화를 통해서 중국을 끌어들여서 싼 물건을 미국민들이 그 좋은 물건을 싸게 쓸수 있었던 거잖아요. 네, 맞습니다. 그런 면에서 그럼 미국도 그게 혜택을 본거 아닐까요? 그리고 중국 입장에서는 음. 자신들의 값싼 노동력이 헐값에 부가가치를 제대로 가, 보존받지 못하고 미국 사람들을 위해서 희생했다 이렇게 보여줄 수 있는 거 아니에요?
1: 어, 예. 네. 그건 좀첫 <웃음> <웃음> 번째 거는 저는 네. 강력하게 그거 굉장히 다음으로 말씀드리려 고 그랬더니 벌써 이렇게 어. 홍상영 씨가 말씀을 해주셨기 때문에 어. 그 부가 설명을 하자면요. 네. 사실은 정말 많은 이 지금 와서 보면 많은 분들이 이해가 안갈 거예요. 왜냐하면 중국이 이렇게 역전의 기회를 만들어준 WTO의 가입. 이걸 예. 왜 클린턴 대통령이 이렇게 고집을 했느냐. 예. 사실은 이 미국의 고질적인 이 임금 하락 문제가 사실은 80년대부터 시작이 됐습니다. 그때 예. 스태그플레이션 때 이제 70년대 중반부터 무슨 문제가 있었냐면 물가는 막 치솟아 오르는데 노동자들의 임금은 오르지 않은 현상이 사실은 70년대 중반부터 시작됐어요. 그리고 80년대 가면서 어, 그야말로 미국의 노동자들의 임금은 진짜 웬만해선 오르지 않는 상황 실질 임금이 80년대 후 중반까지도 계속
0: 떨어졌거든요. 임금 없는 성장이라고 했죠.
1: 네 그랬었죠. 네. 그래서 일종의 꼼수를 생각해낸 겁니다. 예. 정말 위험한 꼼수였죠. 뭐냐면 중국에게 이제 관세를 미국이 음. 예를 들어서 관세는 사실은 자국의 산업을 보호하기 위해서 이렇게 관세를 부과하는 건데 예. 미국 같은 경우는 자진해서 아, 관세? 중국 물건에 대해서 관세 다 철폐해 줄게. 예. 아, 마음껏 그냥 수입해 와. 중국 물건. 예. 그랬던 가장 큰 이유가 바로 거기에 있습니다. 바로 예. 어디에 있냐면 미국의 노동자들이 점점 더 가난해지니까 예. 이걸 관세 없이 중국에서 값싼 물건을 마구마구 수입해 와서 예. 실질소득이 떨어지고 있는 상황에서 물가를 떨어뜨리는 방법을 쓴 거예요. 특히 미국의 음. 저소득층 같은 경우는 이제 고소득층하고 소비구조가 좀 다른데 예. 제조업 제품에 대한 소비가 굉장히 많거든요. 저소득으로 예. 갈수록. 고소득으로 갈수록 예를 들어 여행을 간다든가 뭐 음식점을 즐긴다든가 하면서 서비스업 수요가 많지만 제조업의 제품의 가격만 낮춰도 저소득층의 생활고를 음. 어느 정도 해결할 수 있었던 예. 거죠. 사실은 제가 보기에는 미국의 민주당에서 어~ 약간 지금 그 네. 부분에서 오판을 했다고 전 생각을 해요 사실은 노동자들의 임금이 계속해서 떨어지고 있다면 노동자들의 임금 실질 임금이 올라갈 수 있는 그런 여러 가지 산업정책이나 이런 것들을 통해서 네. 어~ 아니면 또 소득 구조를 개편하기 위한 조세정책 같은 걸 쓰는 것, 음. 이런 것들을 썼어야 되는데, 이런 것들은 전부 다뭐 공화당 반대도 있을 수 있고, 또 미국 내에서 온갖 뭐, 어 이런 어떤 언쟁이나 이런 정치적 논쟁 같은 것을 통해서 쉽게 해결이 안 되니까 손쉬운 방법을 택한 거죠. 음. 심지어 WTO 가입은 어 누구와 누구의 합작이냐. 이게 좀 재밌는데, 클린턴 대통령과 미국 공화당의 합작입니다. 사실 미국 공화당은 너무너무 좋아했거든요. 왜냐하면, 이게 누가 이득을 받느냐. 그러면 어 이거 미국 노동자들 중산층은 이것 때문에 붕괴가 됐다는데 그럼 미국에서 누가 이걸 추진했느냐. 월가에서 추진을 했고요. 고소득층이 추진을 한 겁니다. 아주 흥미로운 사실은 미국의 상위 10%는 소득이 크게 늘어났고요. 월가도 엄청난 자본 이득을 받습니다. 왜냐하면. 어 미국에서 이렇게 비싼 노동력을 쓰다가 이제 세계화를 통해서 중국으로 공장을 딱 옮겼더니 훨씬 더 값싸게 만들면서 자본 이득이 크게 늘어났거든요. 그야말로 월가와 이 공화당의 합작 여기에 클린턴 미국 대통령이 같이 손을 얹으면서 세계화를 밀어준 거거든요. 음. 사실 wto 가입에 어, 관련된 모든 걸림돌을 없앴던 미국 내 입법은 이런 일종의 음. 합작을 통해서 음. 만들어졌기 때문에 제가 보기에는, 뭐, 말씀하신 대로, 예. 미국이 노렸던 것은 성장률을 회복하는 것도 있지만, 미국 노동자들의, 어, 줄어든 임금을 그런 예. 방식으로 꼼수로 음. 해결하려고 했던 게 굉장히 컸고요. 자, 그러면 중국 노동자들이 희생을 했느냐? 음. 어, 뭐, 애매합니다. 왜냐하면 중국에서 임금 <웃음> 상승률이 엄청 났기 때문에, 예. 음. 어, 두 자릿수로 임금이 네. 계속해서 치솟아 올랐거든요. 예, 예. 그래서 이제 중국에 공장을 옮길 때 임금 때문에 옮기는 이제 기업은 없습니다. 예. 최근 들어서 애플이 중국에 있는 공장 뺄려고 그러잖아요. 음흠. 이제 애플이 더 이상 중국에서 위탁 생산 해봤자 저임금도 아니고, 예. 걸핏하면 뭐 예. 코로나19 때문에 공장 문단, 뭐저 작동도 안 되니까. 예. 이제 글로벌 기업들이 이제 더 이상 중국의 임금 때문에 있지는 않거든요. 그러니까 중국의 노동자들은 사실은 이 세계화를 통해서 임금이 두 자릿수씩 증가하는 현상. 특히 2005년에서 한 8년 사이에 글로벌 금융위기 직전까지 해마다 한 15%씩 오르는 정말 기적 같은 일이 일어났기 때문에 중국 노동자는 이것 때문에 피해를 봤다고
0: 보기는 좀 어려운 것 같습니다. 그러면 은그 당시... 그 미국이 그 부분도 좀그 지금 얘기 들어보니까 그건 좀 궁금하네요 아까 임금 없는 성장이라고 했잖아요 네. 그게 자 임금이라는 거 함부로 올려 요즘도 그 얘기 많이 나와요 인플레 요즘 얘기 나오니까 그때 그 당시에 신자유주의가 이제 전 세계에서 이제 자리 잡으면서 임금이고 함부로 올려주면 안돼 잘못하면 물가를 이거 자극하니까 그래서 이제 그러면은 중국을 WTO 체제에 가입하면서 그러면 이렇게 싼 물건을 그냥 공급하도록 하자. 임금 올리지 않을 수 있는 방법으로. 음. 이 방법도 그럼 이 생각도 좀 거기 들어가 있었던 건가요? 어, 이 세계화 이후에
1: 가장 이 자본이 가장 많이 쓰던 방법은 뭐였냐면 예. 어 임금 올려달라 그래? 그럼 공장 옮기면 되지 이거였습니다. 음. 가장 큰 거. 사실은 예. 물가로 이 협상력을 높인 게 아니라 눈앞에 물가는 사실 음. 거시경제잖아요. 예. 아유, 물가 올렸는데뭐 사실 뭐 자본가나 아니면 예. 노동자나 그것 때문에 어, 물가 올라가니까 음. 우리가 임금을 자제하지 이런 식으로 협상은 보통 안 됐고요. 가장 어, 그동안 세계화 시대에 정말 흔한 일이었죠. 우리나라에서도 사실은 음. 많은 공장들이 세계화를 통해서 어, 정말 많은 기업들이 해외로 나갔고요. 그렇죠. 뭐그 얘기 들어보셨을 거예요. 현대차가 사실은 이번에 광주형 일자리를 만들기 전까지 한 20년 동안 한국에 단한 개의 공장도 지은 적이 없거든요.
0: 아산 공장이 마지막이었죠. 네. 그렇죠.
1: 근데 그랬던 가장 큰 이유는 사실은 전 세계가 마찬가지였는데 인플레이션 걱정 이런 걸 통해서 협상력을 높였던 게 아니라 어, 임금을 높이면 우리는 다른 나라 가서 공장을 지을 거야 이렇게 된 거고요. 예. 그 세계화가 계속되는 동안에는 사실상 진짜 뭐 실존하는 위협이었기 때문에 예. 노동자들 특히 어디 노동자였냐면 예. 선진국 노동자들인데요. 어, 요게 아주 재미있는 연구 결과가 있는데 가장 피해를 본게 누구냐 하면 이 세계화를 통해서 1998년에 예. 연소득이 3만 달러인 선진국 노동자가 세계화를 통해서 가장 큰 피해를 봤다라는 연구가 이미 한 2,005년 정도에 나와서 선풍적인 관심을 끌었던 적이 있습니다.
0: 네. 자 그러면 지금 아까 말씀하실 미국이 그럼 세계화를 시작했지만 주도했지만은 지금 그 세계화를 탈 세계화를 시작하는 것도 미국이라고 하셨잖아요. 네. 그 중국 때문이라는 거 아니에요? 네. 중국과의 패권 경쟁 때문에 그렇죠. 그 나중에 어떻게 될것 같습니까? 이참 궁금해. 제가 이제 <웃음> 아까 언덕을 내려오는 자전거에 비유를 했잖아요. 예.
1: 이게 정말 시계를 다시 되돌리기가 정말 힘든 게요. 패권 예. 전쟁이 한번 시작되면 뭐. 아마 많이 들어봤을 거예요. 투키디데스의 함정 이런 음. 표현을 쓰, 쓰는 예. 분들도 있잖아요. 어떤 패권 전쟁이든 승자와 패자가 완전히 갈리기 전에 패권 전쟁이 끝난 적은 한 번도 없습니다. 예. 제가 아까 전에 음. 1980년대 미국과 일본이 사실 경제 패권 전쟁을 벌였었는데요. 예. 어, 미국이 얼마나 끈질겼었냐 하면 예. 우리가 이제 기억하기로는 1989년에 이 일본의 주가 니케이지수가 급락하기 시작해서 5분의 1토막이 났습니다. 제 일본은 89년에 이미 버블 붕괴가 엄청났거든요. 그 91년에 부동산 가격이 떨어지기 시작해서 도쿄도 23구, 이게 우리나라 서울시에 해당되는 건데 그때부터 한1 0년 주가 줄줄 떨어지면서 역시 부동산 가격도 5분의 1토막이 났는데 이미 반쯤 망한 나라거든요. 그런데... 미국에서 일본을 언제까지 괴롭혔냐? 95년까지. 음. 확인사살을 한 거죠. 그래서 이미 고통받고 있는 일본한테 너 애나같이 더 끌어올려. 안 그러면 아. 우리 보복할 거야. 그러게 95년까지 곳곳에서 등장을 합니다. 자, 패권전쟁이라는 건 적당히 이렇게 일본이 그 당시에도 이미 폐색이 91년에 이미 제가 보기엔 부동산법이 터지면서 끝났다고 보여지는데도 95년까지 확인사살까지 했던 것 이걸 다시 말하면 앞으로 미국과 중국의 패권전쟁 이게 정말 쉽지 않은 게요 어~ 지금 현재 이제 지금 당장 미국하고 중국하고의 어, 패권 전쟁의 양상을 보면 미국이 몇 배는 더 유리하죠 분명히 이건 뭐~ 누구나 다 인정하는 겁니다 근데도 불구하고 우리가 쉽게 아~ 이건 반드시 미국이 일 거야 이렇게 얘기를 못하는 이유가 딱두 가지가 있는데요. 세계 패권 전쟁에서 의외의 결과를 나타냈던 적이 너무나도 많다는 거예요. 일단 그게 첫 번째 이유입니다. 어, 반드시 이길 거라고 생각했던 나라가 진 적이 너무 많은데 대표적인 게 영국과 스페인의 패권 전쟁이잖아요. 이 원래 기억하시겠지만 스페인의 함대 이름이 뭡니까? 아르마다 무적함대잖아요. 그 무적함대랑 영국의 그 당시만 해도 변방의 영국의 어, 뭐 상선들 그때 모았어요. 아르마다랑 막붙을때 칼레 해전 할때 말이죠. 상선들 모아서 오합지졸 같은 그런 조그만 배들 모아서 그 스페인의 그 어마어마하게 큰 갈레온하고 붙었거든요. 그 싸움 당연히 스페인이 이길 줄 알았지. 음. 예. 영국이 이길 거다. 아 지금 보니까 영국이 이길 거라는 걸나 알았어 라고 말하는 건 말이 안 되고요. 그 당시에 누구도 예측하지 못했거든요. 자 그렇게 의외의 결과가 나타나는 것이 첫 번째고. 두 번째는 뭐냐면 미국과 중국의 패권 전쟁에서 미국이 현재 시점에선 굉장히 유리한 건 맞지만 이 시간이 그대로 가서 한 20년, 30년 정도가 흘러갔을 때는 분명히 중국이 조금 더 유리하거든요. 미국이 지금처럼 세계화를 용인하고 아무것도 하지 않는다면 음. 중국이 이기는 것도 뭐 그렇게 이상한 현상이 아니거든요. 예. 그런데 달라진 점은 뭐냐면 어 미국이 이제는 아 이거 패권 전쟁이구나. 내가 중국하고 요번에 음. 어떤 방식이든 양자 간의 결단을 내지 않는다면 우리 후대 다음 세대 한 30년 뒤에는 음. 우리가 진다. 음. 이걸 너무나 잘 알게 됐기 때문에 이제 어 시간이 꼭 중국의 편이냐 이게 좀 의문인 상황이지만 어쨌든 중요한 부분이 뭐냐 면이 미국과 중국의 관계가 지금은 미국이 훨씬 앞서 있지만 중국이 점점 어쨌든 따라오는 상황에서는 이 패권 전쟁이 어 조금 지난하게 음. 길어질 수도 있는 상황. 음. 누군가가 확실하게 승리하고 심지어 확인 사사까지 끝나야 음. 되니까
0: 생각보다 시간이 좀 필요한 그런 상황이 될수 있는 거죠. 그 이런 그 경제쇼 패널 중에 그 많은 분들이 이런 얘기하거든요. 미국하고 중국의 패권 전쟁이라는 게 트럼프 시절에는 이제 무역을 갖고, 무역을 갖고 이제 일단 붙었었잖아요. 네. 그때는 무역은 사실 미국보다는 중국이 잘했던 것 같아. 네. 유리한 점도 많았고 그러니까 네. 트럼프 행정부 시절에는 번번이 깨지다가 네. 그 다음에 바이든 행정부 와서 아, 무역 갖고는 안 되겠네. 그래서 기술 갖고 지금 붙은 거잖아요. 반도체를 위시해서 중국한테 기술 고립시켜야 돼. 이거는 사실 미국이 훨씬 잘하는 거지 않습니까? 네. 우방도 많고. 마지막으로 붙을 부분이 아마 금융을 갖고 공격을 들어갈 것이다. 네. 금융이 사실 중국 경제의 가장 약한 고리 아니겠느냐. 네. 거기서 아까 말씀하셨다시피 미국이 과거 일본을 확인사살시켰듯이 음. 뭐 확인사살하니까 용어가 좀 격하긴 한데 네. 좀 격하네요. 뭐뭐 그것보다 더 없고. 확실한 <웃음> 네. <웃음> 잘 들어오는 용어는 네. 없으니까 네. 마지막에는 금융을 갖고 중국을 패권 경쟁을 마지막 아마 들어갈 것이다. 네. 그 부분의 전망은 어떻습니까? 사실 이 예상을 했던 사람 이 갑자기 훅 들어와서 질문을 주시니까 바로
1: 떠오르는 게 있습니다. 뭐냐면 제임스 리카즈라는 미국의 경제 칼럼니스트좀 되는 그런 분인데 이분이 예전에 미국과 중국의 전쟁 패권 전쟁에 관련해서 화폐 전쟁이라고 책을 내면서 표지 그림을 아주 재미있게 그렸어요. 돈들이 네. 다 이렇게 총을 들고 서 있는, 있는 겁니다. 네. 달러화가 총 들고 위안화총 들고 있는 서로 이렇게 네. 겨누고 싸워요. 어, 이분이 사실 제임스 리카즈하고 저는 굉장히 비슷한 생각을 이분에 대해서는 네. 갖고 있는데 앞으로 최종 전쟁은 사실은 이제 어떤 방식이든 금융 전쟁이고 네. 그게 통화 전쟁 그러니까 서로 환율 갖고 싸우면서 네. 마지막 전쟁을 벌일 가능성이 크거든요. 사실. 미국과 일본도 그 당시에 두 가지 전쟁을 했습니다. 바로 기술, 혁신 기술 전쟁이랑 그다음에 통화 전쟁을 했었는데요. 예. 결국은 미국을 굴복시키, 미국이 일본을 굴복시켰던 가장 큰 힘은 기술 혁신 전쟁이 아니라 음. 통화 전쟁이었거든요. 예. 우리가 누구나 다 이제 다 기억하는 플라자 합이라는 게 있었지 않습니까? 예. 그래서 환율에 대해서 이제 앞으로 좀 자세히 지켜봐야 되는데요. 음. 많은 분들이 자꾸만 일본하고 싸웠던 방식하고 똑같은 방식만 자꾸만 생각을 해요. 예를
0: 들어서 중국하고 싸울 네, 때 네.
1: 중국하고 어. 싸울 때 중국 그걸 다 봤는데 알고 있겠지. 그렇죠. 바로 어. 거기에 함정이 있습니다. 네. 이 중국이 다른 건 몰라도요. 두 개의 위기에 대해서 완벽하게 공부를 네. 해 놨거든요. 네. 첫 번째가 뭐냐면 1989년 그리고 91년에 일본의 버블이 어떻게 생성됐으며 이게 붕괴되는 과정에서 미국이 플라자 합의를 통해서 어떻게 버블을 만들어냈고 이걸 붕괴시키는 역할을 했는지를 첫 번째로 잘 연구했고요. 두 번째가 우리나라 위안이기를 철저하게 연구를 했거든요. 그래서 중국이 어, 정말 다른 나라하고 달리 엄청난 방어벽을 쌓아놨습니다. 그래서 미국이 공격하는데 정말 쉽지는 않습니다만 그럼에도 불구하고 어, 마지막으로 금융전쟁 그리고 통화전쟁이 일어날 수밖에 없는 가장 큰 이유가 2008년 글로벌 금융 위기 이후에 사실은 중국의 큰 약점이 하나 생겼는데요. 중국 기업들이 엄청나게 많은 달러 표시 어, 부채를 네. 지고 있다는 겁니다. 네. 그러니까 약한 고리가 거기서 생겨버렸고요. 아. 지금 묘한 것도 다 단기 채권들이 많아요. 네, 단기 어. 채권들이 많아요. 어. 그래서 중국 기업들이 최근에 부도가 난 기업들 보면요, 네. 아주 이상한 일들을 하고 있습니다. 어떤 짓을 하고 있냐면 위안화 부채는 갚고요, 네. 달러 부채는 지금 떼먹는. 헝다도 그랬잖아요. 네. 지금 아. 그런 일들을 하고 있는데 앞으로 중국에서 이 달러화 표시 부채에 대해서 그런 행동을 계속할 가능성이 굉장히 큽니다. 왜냐하면 달러 부채를 계속해서 갚기 시작하면 그게 기업의 위기에서 음. 국가의 위로 기 바뀔 수가 있거든요. 이걸 어느 나라를 보고 배웠을까요? 바로 우리나라입니다. 왜냐하면 우리나라 같은 경우도 사실 그 당시에 단자회사. 단자회사가 진 빚을 우리 국가가 책임져주면서. 그만 우리나라 국가 부도까지 갔거든요 예. 그걸 너무 잘하기 때문에 기업 부채가 있으면 자꾸 달러로 만들어진 부채를 음. 떼먹는 작전을 쓰고 있기 때문에 음. 지금 이제 벌써부터 미국과 중국의 일종의 통화 전쟁 일종의 화폐 전쟁이 벌어진 상태인데요 또 미국도 바보가 아니잖아요 얼마나 뛰어난 네. 나라입니까 전략적인 네. 나라고 어~ 제가 보기에는 올해 내년 하에 안에서 예. 중국의 약한 고리를 끊임없이 어, 달러라는 강력한 무기를 통해서 방어벽을 뚫고 공격할 수 있는 방법들을 찾아낼 거기 때문에 앞으로 음, 우리가 다른 것보다도 제일 중요하게 봐야 되는 게첫 번째가 위안화 환율이고요. 우리가 음. 쉽게 볼수 있으니까. 두 번째는 어, 중국의 채권 시장에서 음. 외화가 빠져나가는지 그러니까 외국 자본이 빠져나가는지를 철저하게 살펴볼 필요가 있습니다. 음. 올해 상반기 한번 그런 일이 있었어요. 그래서 그때 어, 상당히 중국 당국도 긴장을 했었고 어, 아주 예의 주의 어, 주의 깊게. 어 우리나라 금융시장에서도 좀 전문가 분들 중에서 중국 시장에 관심 있는 사람들은 그 변화를 한번 봤었거든요. 일단은 근데한 번은 잘 선방을 했고.
0: 그러니까 첫, 상반기에 네. 중국에서 있었다는 게 네. 환율이 변동이 있었다는 거 아니면. 네. 네 그때 위안화 가치가
1: 떨어질 때 아. 네. 그때 무슨 일이 있었냐면 사실은 어 채권 시장에서 네. 그때 글로벌 자금이 좀빠져나간 현상이 있었거든요. 네. 중국에서 아마 그 부분을 하반기나 내년에도 계속 신경을 쓸 거고요. 네. 중국이 금융 정책을 쓸때 굉장히 신경 쓸 겁니다. 자, 음. 지금 보세요. 미국은 날이면 날마다 어떻게 하고 있습니까? 뭐 베이비 스텝. 음. 그다음에 뭐빅 스텝, 그렇지. 자이언트 스텝. 이게 다 뭡니까? 금리를 빠르게 올리니까 여기에다가 지금 별명을 붙여 갖고 0.5% 포인트 올리면 빅 스텝, 음. 0.75 올리면 자이언트, 자이언트. 스텝. 자이언트. 자, 근데 어. 중국은 뭐 하고 있냐? 금리를 내리고 아, 있죠. 반대로. 근데, 네, 반대로 아. 내리고 있죠. 근데 아. 과감하게 내리지도 못해요. 왜 그런지 아십니까? 바로 그렇게 자금이 빠져나가면 예. 중국 입장에서도 타격을 받을 수 있기 때문에 음. 이게 외국 자본, 해외 자본 눈치를 살살 봐가면서 지금 살얼음판을 걷듯이 금융시장에서 지금 음. 아주 어렵게 하루하루 지금 아주 미묘한 이 정책 싸움이 금융시장에서 네. 벌써 벌어지고
0: 있는 거죠. 음. 미국이 어쨌든 세계화를 주도할 수 있었고 또 지금도 역시 마찬가지로 금융을 지배할 수 있는 뭐 가장 큰 이유, 이유는 다 알고 있잖아요. 네. 어쨌든 달러를 갖고 있기 때문에 미국은 전 세계 기축동화를 갖고 있기 때문에 어쨌든 달러가 그 기축통화 지위가 요즘은 그래도 옛날보다 많이 좀 약해지긴 약해진 거죠.
1: 그렇죠. 어. 이걸 굉장히
0: 중국도 그걸 워낙. 좀 네. 바라고 있다고 말하면 중국 정부가 뭐 발표한 건 아니니까. <웃음>
1: 그렇죠. 위안화 확대보다도 사실 중국이 당장 급한 건요 달러화가 기축통화로서의 지위가 약간만 흔들려도 어쨌든 중국 입장에서는 조금이라도 반격하거나 또는 뭐 미래에는 승리할 수 있는 그런 기틀을 만들 수 있기 때문에 중요한 건 기축통화의 지위가 얼마나 공고하게 잘 지켜지느냐인데 네. 이게 국제통화기금 IMF에서 네. 아주 흥미로운 논문이 올 어, 1분기에 나왔었는데요. 네. 이게 제목이 뭐냐면 달러와의 은밀한, 달러와 패권의 은밀한 침식이라는 제목입니다. 어. 제가 이 번역하느라고 아주 고생했어요. 이걸 뭐라고 어. 번역해야 되나. 은밀한 침식 제가 번역을 했는데 네. <웃음> 마음에 드실지 모르겠습니다만. 이게 왜 이런 제목을 붙였냐. 음, 달러가. 지금 계속해서 기축통화로 굉장히 네. 튼튼하게 자리 잡고 있을 거라고 많은 사람들이 그냥 네. 그냥 어렴풋이 그렇게 다들 생각하잖아요. 네. 근데 IF에서 이걸 음, 조사를 해보니까 그렇지가 않은 거예요. 왜냐하면 네. 1999년에 전 세계 중앙은행들의 외환 보이고 있을 거 아닙니까? 네. 그때 전체 73%가 네. 달러화였어요. 그러니까 4분의 3이 달러화였다는 얘기죠. 엄청났죠 99%였을
0: 것 같은데 사분이 아닙니다. 4분의 4 다른 4분의 4 통화도 않겠나? 그
1: 당시에도 많이 썼어요 그런데 <웃음> 예. 이게 20년이 지난 2019년 예. 말에 예. 이제 조사를 해보니까 달러와의 비중이 예. 전 세계 중앙은행에서 어느 정도로 줄였냐 58%로 줄어든 겁니다 음. 자 그러면 25%포인트가 줄어든 거잖아요 예. 그러니까 중앙은행의 외환 보이고의 4분의 1이 갑자기 다른 통화로 바뀐 겁니다 예. 자, 어느 통화로 바뀌었을까요? 네. <웃음> 원화는 아닐 것 같은데. 어? 원화도 있습니다. 원화도 네, 있어요. 네. 아, 원화 위상이 네. 그렇게까지 올라가고. 아, 이 이게 재미, 저 자세히 말씀드리면 네. 이렇게 된 겁니다. 이 IMF에서 내놓은 이 보고서를 보면 네. 재미있는 게 뭐냐면 많은 사람들이 위안하라고 생각을 할 것이다. 그런데 네. 네. 그 대체한 통화의 4분의 1만이 위안하였다. 음. 그럼 나머지 통화들은 도대체 뭐냐. 네. 더큰 몫이잖아요. 네. 그건 변방의 통화들이었다. 이렇게 돼 있는데 그 변방의 통화들의 대표적인 게뭐 캐나다 달러라든가 네. 뭐 온갖 이런 통화들이 이제 뭐준 기축 통화에 해당되는 네. 통화들이거든요. 그 변방의 통화들 중에서 네. 우리나라 원화가 글쎄 3위를 차지하고 있더라고요. 그래서 원화도 어이구 당당한데 <웃음> 이런 생각이 들었고요. 어. 근데 음, 의외로 이런 변방의 통아 화 근데 변방의 통화들이 뭐 삼위라 그래서 뭐 엄청난 건 아니고요. 변방의 통화들 이 통화들을 음. 중앙은행들이 예전에는 달러로만 갖고 있던 걸어 예. 이렇게 달러만 갖고 있을 필요가 있나 하는 생각이 음. 들게끔 그 동안 만들어졌다는 거고 20년 세계화가 진행되면서 전 세계 GDP에서 미국이 차지하는 GDP가 자꾸만 줄어들었습니다. 그러니까 예. 세계화에 대한 오판이 아. 거기서 있었다고 보고요. 아. 미국은 자국의 국익을 위해서 세계화를 추진했는데 기대하는 거와는 다르게. 미국의 위상은 자꾸만 쪼그라들었거든요. 음. 자, 그러다 보니까 GDP가 줄어든다는 건 경제 세계 경제에서 차지하는 비중이 자꾸만 줄어드니 당연히 각국의 중앙은행들이 준비 통화로 달러만 갖고 있는 게 아니라 어 생각보다 뭐 캐나다 달러도 많이 쓸수 있네. 네. 뭐 호주 돈도 괜찮네. 이렇게 음. 생각하면서 호주 돈, 뭐 캐나다 돈, 심지어 스웨덴 돈까지 외환 보유고에 넣기 음. 시작한 거거든요. 그래서 위안화가 막 단독으로 치고 올라온 게 아니라 정말 수많은 통화들이 백가 쟁명이라는 음, 옛날 예, 표현이 있지 않습니까? 예. 그런 것처럼 어, 정말 변방의
0: 통화들의 약진이 아주 특이한 현상이었다. 이렇게 보여집니다. 그 제가 궁금한 게 어쨌든 지금 모든 무역을 하든 금융 결제를 하든 간에 달러가 일단 기본 베이스잖아요. 네. 아무리 달러가 58%까지 내려갔다 하더라도 근데 그기축 통화라는 게 그냥 여러 통화가 여러 개가 있으면 안 되는 거예요? 달러로도 되고 뭐 유로화로도 되고 이렇게. 골고루 1대1대1의 배분으로 여러 나라의 통화가 기축통화가 여러 개 있으면 은 어떤 일이 벌어집니까 그러면? 은
1: 바로 제가 어. 보기에는 핵심을 찔르셨다고 저는 생각을 <웃음> 하는데 <웃음> 어, 파는 분들이 자꾸만 네. 잘못된 질문을 하고 있어요. 네. 뭐냐면 달러화가 무너지면 그러면 대체할 통화가 어딨냐 자꾸 네. 잊으면 하는 거예요. 그래서 달러화가 무너져도 유로화나 위화나 따위가 네. 감히 어떻게 달러화에 도전을 하고 기축통화가 되겠느냐. 몇몇 경제 전문가라고 하시는 분들 중에서 네. 자꾸만 대체 통화를 찾는데 네. 제가 보기엔 홍성훈 mc 말씀이 맞아요. 무슨 말이냐 하면. 네. 이 기축통화가 확고하게 정말 달러처럼 이 달러 외에는 기축통화라는 건 존재하지 않아 라고 했던 시절이 유지됐던건 20세기가 정말 특별했던 거고요. 그 전에 역사를 다시 돌이켜서 보면 뭐 이랬다 저랬다 했습니다. 예를 들어 스페인의 은하가 기축통화했던 적도 있지만 스페인이 조금 힘이 약해지니까 그야말로 준 기축통화 한 네다섯 개가 서로 경쟁을 하는 겁니다. 그래서 나도 기축통화야 뭐준 기축통화야 이렇게 돼서 일종의 이런 거죠. 지금은 에베레스트 산이 하나 딱 있는 거잖아요. 예. 달러라는. 예. 근데 이게 언덕들이 한 다섯 개씩 있는 그런 상황. 예. 세계 역사에서 얼마든지 있었거든요. 오히려 기축통화 하나가 지배하던 시기보다 음. 여러 개의 통화들이 서로 경쟁하던 시기가 굉장히 많았는데 그래서 자꾸 이 질문 하니까 달러가 화 영원히 몰락하지 않을 것이다 음. 라고 생각을 하면서 딸, 미국이 뭐그 달러 몰락 같은 걸 걱정하겠느냐 라고 생각을 하시지만 그렇지 않고요. 미국은 뭘 걱정하느냐? 진짜 혼자만 진짜 에베레스트 산처럼 그렇게 있는 기축통화로 달러화를 굉장히 위상을 높여놓고 싶은 게 미국의 연준이나 미국 음. 정부의 목표인데 네. 위상이 자꾸만 낮아지는 거예요. 아. 뭐 여전히 뭐 1등 하면 미국이긴 하지만 네. 1등과 2등 사이의 차이가 자꾸만 낮아지면서 낮아지, 찾아, 네. 뭐 그야말로 달러 말고 뭐 위안화나 유로화나 심지어 우리 원화까지도 막 이렇게 외안보이고 이렇게 들어가는 네. 상황은 미국이 원하는 상황이 아니거든요. 네. 그래서 달러화의 어떤 은밀한 침식에 대해서 네. 다른 어떤 나라보다도 미국이 가장 신경을 쓰고 있다는 음. 거 이게 앞으로 미래 경제에 음. 굉장히 중요한 변수라는 겁니다.
0: 음. 그 달러화의 은밀한 침식이라고 하셨는데 네. 사실 제가 좀 놀랬던 게 놀랬다기보다는 지난번에 사우디아라비아 얘기하셨잖아요 네. 그러니까 석유 석유 팔고 사는데 달러만 쓸수 있게 그게 네. 사우디 협조와에 이제 시작이 됐었는데 사우디가 약간 좀 변심을 했잖아요 변심이라기보다는 반발을 좀 이제 미국하고 사우디가 옛날처럼 그렇게 관계가 약간 좀좋지 않고 소원해졌으니까 네. 그런데 사우디까지는 근데 그렇다 쳐 이스라엘도 좀그 달러를 흔들흔들할 수 있는 그런 행동을 지금 보이고 있다는 거 아니에요? 네, 맞습니다. 아니, 이스라엘은 미국하고 거의 한 몸인데. 맞아요. 어.
1: <웃음> 자이스라엘이란 나라가 예. 정말 미국의 맹방 중에 맹방이잖아요. 우방이라는 그렇죠? 단어도 어. 어울리지 않는 것 같아요. 아. 맹방이다 <웃음> 이 정도 예. 될것 같은데 이스라엘에서 무슨 일이 벌어졌냐 하면 외환보유고를 예. 어, 달러 위주로 다 운영하고 있었거든요. 그런데 예. 갑자기 위안화를 외환보유고에 올해 처음으로 이스라엘 역사상 처음입니다 네. 위안화를 외환보유고에 한 통화로 넣은 겁니다
0: 편입을 시켰어요 아니 유로화도 아니고 미국하고 지금 맞받고 있는 지금 그~ 경제하고 있는 중국을 갖다가 받는다는 거는 매기겠다는 건데 그렇 그렇죠. <웃음> 뭐 캐나다 달라나 이런
1: 통화들도 네. 같이 넣었거든요 아까 말씀드린 변방의 통화도 네. 외환보유고에 그렇지, 조금 하면. 더 늘리기로 아. 했는데 네. 거기까진 뭐 그렇다 쳐요 근데 네. 위안화를 어, 외환보유고에 넣는다는 건 미국의 영린을 건드리는 거거든요. 그렇죠. 미국이 다른 거보다도 예를 들어서 달러 패권에 도전을 한다. 예를 들어서 네. 이라크가 뭐 다른 거다할 때도 가만히 있었어요. 그런데 네. 이라크가 앞으로 우리나라에서 석유 팔땐 말이야, 달러 표시로도 팔수 있어. 그랬더니 침공도 할수 있는 게 미국이란 말입니다. 유로화 표시로 야 유로화 표시로 참. 네. 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 그 단점 네. 유로화 표시였죠 네. 유로화 표시로 했는데 그렇게 침공할 수 있는 아. 나라가 바로 어, 미국이란 말입니다. 네. 그러니까 달러 패권에 대해서는 그 굉장히 네. 음, 아, 예민하게 보이는데. 그렇지. 핵심이 얘기니까 네. 미국에. 그데 그렇기 때문에 제가 보기에는 미국이 지금 달러 패권에 대해서 아주
0: 긴장해 있는 상태. 그런 네. 상태라고 보여집니다. 어. 그럼 미국은 왜 그런 거예요? 정말로 그럼 중국의 위안화가 그런 가능성이 있기 때문에 편입을 하는 거 아니에요? 외환보유고로 그런 거예 아니면 정말 미국의 뭔가 수가 틀려서. 어 이렇게 하는 거예요. 그 정도까지는 아닌 것 같고요.
1: 제가 보기에는 미국 입장, 이스라엘이나 이런 아니면 사우디 같은 나라들도 지금 이제 패권 전쟁이 시작된 상황에서는 이 미국이 혼자서 질서를 주도하던 상황이 아니기 때문에 일종의 보험을 좀 들어놓는 것 같아요. 그래서. 어, 경제 상황이 어떻게 바뀔지 모르니까 아까 제가 스페인의 아르마다 무적함대와 영국이 붙었을 때 정말 아무도 영국이 이길 거라고 생각을 하지 않았는데 예. 혹시나 진짜 그게 만에 하나 가능성이라 하더라도 어, 세계 패권 질서가 어떻게 바뀔지 모르니까 예. 보험 측면에서 제가 보기에는 뭐 사우디아라비아도 자꾸만 달러 표시 외에 위안화 표시를 택하려고 한다든가 예. 아니면 이렇게 이스라엘이 외보이고에 위안화를 넣고 있다고 보여지는데요. 예. 자, 그런데 여기서 제일 중요한 건 사실은 미국이라고 저는 생각을 하거든요. 미국이 이걸 얼마나 신경 쓰고 있을 것이냐. 어, 어. 저는 정말 구군이 달려 있다고 저는 미국이 생각하고 있을 거라고 생각해요. 이거를 그냥 허투루 넘길 수 있는 상황이 아니거든요. 음. 아까 말씀드린 대로 은밀한 달러화의 침식이 계속되고 있는 상황에서 심지어 뭐 사우디아라비아 미국의 우방인데 어, 이러고 있죠. 또 이스라엘도 그러고 있죠. 만약에 이걸 그대로 방치한다면 미국 입장에서는 기축 통화의 지위를 진짜로 위협받게 음. 돼서 어머, 뭐 1등이 바뀐다는 뜻이 아니라는 걸 여기서 계속 어, 제가 강조하고 싶은데 음. 언덕은 언덕인데 가장 높은 언덕이지만 다른 언덕들도 꽤 높다면 미국이 어떤 식으로 달라지게 되면 앞으로 이제 경제위기가 또 와요. 글로벌 금융위기 같은 게또 와요. 네. 코로나19 위기가 또 와요. 그러면 미국이 과거에 했던 것처럼 양쪽 하나 또할수 있느냐 못합니다. 지금 양적 완화 이렇게 천문학적인 양적 완화를 하고 그다음에 재정 지출로 정말 말도 안 되는 금액을 음. 풀었거든요. 지금 두 대통령이 트럼프에 이어서 바이든까지 푼 돈이 5조 달러를 일종의 재난지원금 같은 걸로 이렇게 음. 풀었는데 이 2019년까지 미국의 그 1년 예산이 한 4.4조 달러 정도밖에 안 됐거든요. 이렇게 많은 돈을 풀었다. 우리나라 예산에 보다 더 많은 돈을 막 그렇게 많은 정도가 아니고 뭐 아~ <웃음> 아~ 아니, 그게 아니라 우리나라 예. 우리나라가 그런다고 예. 생각해보세요 우리나라 예야. 예산 일년 예산보다 예. 더 많은 돈을 재난지원금이나 이런 걸로 풀었다 예. 국민들이 가만히 있을까요 그리고 우리나라가 멀쩡할까요 멀쩡하지 않겠죠 망해도 <웃음> 망해도 몇번 망했겠죠 예. 예. 근데 미국은 망하지 않았던 이유 그것은 예. 기축통화도 그것도 어떤 음. 기축통화냐 정말 이인자가 없는 기축통화였기 때문에 이게 가능했던 거거든요. 예. 근데 만약에 어~ 지금처럼 자꾸만 침식이 이루어지면 이제 더 이상 위기가 왔을 때 다음 위기가 왔을 때는 미국 입장에서도 더 이상 돈을 풀 수가 없게 되거든요 예. 그러니까 어떤 일이 있어도 다음 위기 전에 예. 미국의 기축통화의 지위를 다시 회복시켜 놔야 되는데 사실은 미국의 달러화는요 지금까지 수도 없이 도전을 받아왔습니다 지금까지 예. 네. 이게 한두 번 그랬던 게 아니에요 그래서 미국의 달러화 가치를 지켜왔던 그 노력들은 마치 외줄타기랑 굉장히 비슷합니다 음. 뭐~ 트리핀의 딜레마 이런 거들어보신 분들도 계시겠지만 이런 용어 같은 게 없다 하더라도 그냥 이렇게 쉽게 생각하시면 돼요. 그냥 어 외주를 타는 그런 어떤 무당이다 이렇게 생각하면 그 조금만 왼쪽으로 떨어져도 위험하고 오른쪽으로 떨어져도 위험하잖아요. 그러니까 그게 뭐냐면 돈을 어 너무 안 풀어서 그야말로 국제결제 이게 쓰이지 못할 정도로 풍견상이 벌어지면 이게 더 이상 기축 통화가 안 되는 거고요. 예. 돈을 너무 많이 풀어서 이제 다른 통화들이 막 기축 통화의 지위에 막 도전하는 상황까지 오면 이것도 또 기축 통화의 위기가 음. 오거든요. 자, 근데 지금은 어떤 상태입니까? 바로 돈을 너무 많이 푼 상태 아닙니까? 예. 자, 그럼 음. 균형을 가져오려면 현재 기축 통화의 지위를 다시 회복할 때 가장 중요한 건 품귀 현상을 일으키는
0: 거거든요. 달러를좀 시장에서 품귀 현상을 일으켜야 된다 이거죠. 네, 그렇죠. 아. 그래서 품현상을 일으켜서 진 지금 이제
1: 미국 입장에서 볼 때는 아니 지금 이거 감히 말이야 우리 달러 비중을 줄이고 외환보유국에서 자꾸만 줄여나가 얼마나 참 불쾌하고 기분 나쁘겠습니까 그런데 가장 좋은 방법은 뭐냐 품귀를 일으켜서 스스로가 달러를 사도록 만드는 거죠
0: 그럼 지금이 그그 그. 시기에 그러면 은 요즘 긴축하고 어, 어. 달러 가치가 굉장히 강하잖아요.
1: 어쨌든. 그렇죠. 그래서 미국 어. 입장에서는 사실은 어, 지금 현재 네. 금리를 막 끌어올리고 양적 긴축을 하는 데 있어서 음. 두 가지 목표가 있다고 보여지거든요. 네. 미국은 항상 어, 그렇게 양적 긴축을 하거나 금리를 올릴 때 물가 때문이다라고 얘기를 하지만. 지금
0: 그렇잖아요. 네.
1: 지금 내세구인 이유는 그거밖에 없는 그렇죠. 거잖아요. 그런데 또 한편으로는 네. 기축통화의 지위를 회복시키기 위한 음. 게 더큰 이유일 수 있다는 거죠. 그리고 기축통화의 지위가 가장 강력해지는 것은 어떤 때냐 하면 어떤 나라은 부도가 났을 때 그렇게 됩니다.
0: 왜? 어떤 나라가 부도가 나는데 미국의 기축통화가 왜더 지위가 공고해지죠?
1: 가장 대표적인 사례가 어. 바로 동아시아 외환위기인데요. 음. 그때도, 어, 뭐, 달러 꼭 달러를 써야 되는 거야? 예. 이런 생각을 하고 있었던 때가 잠깐 스쳐갔었어요. 어, 어 다른 통화도 뭐 괜찮지 않을까? 어. 라는 생각이 있었는데, 동아시아 외환위기 때문에, 뭐, 우리나라 뿐만 아니라, 그때 사실은 태국이나 이런 동남아시아 그렇죠. 국가들이 무너지면서, 네. 거기에 이제 우리나라 단자회사들이 정말 너무 무모하게 돈을 빌려줬다가, 음. 그 돈을 떼이면서, 우리나라까지 사실은 위험해진 거잖아요. 그렇죠. 예. 자 그때 외환위기를 겪고 난 다음에 동아시아의 국가들은 예. 국가의 목표를 어디에 잡았느냐. 외환 보유고를 음. 최대한 확보한다. 아. 뭘로? 달러로. 아. 다른 거다 위험하니까 예. 일단 무조건 돈을 벌자. 일단 돈을 벌어서 달러를 쌓아두자. 아. 자 그러니까. 미국 입장에서.
0: 달러 없으면 네. 니네들 망할 수 있어. 네. 아, 저기 망하는 거 봐. 저 달러 없으니까 저렇게 망했네. 그럼 우리도 네. 달러를 잔뜩 쟁여놔야겠네. 네. 이 생각을 갖는다 이거죠. 그렇죠. 아니 이게 한번
1: 당해놓고 보니까 천억 달러를 벌어놓고도 아니, 사실은 원래 왜안 보이고는요. 적당히 거래할 정도만 있으면 되는 게 일단 경작적으로는 예. 이론적으로는 그래요. 예. 뭐 우리나라에서 한 1, 2천억 달러면 되거든요. 이론적으로는. 예. 근데 우리가 1, 2천억 달러로 만족한 적이 있느냐. 그렇지 않습니다. 그렇죠. 아, 천억 달러 보면서 예. 야 이거 망하겠는데 예. 야더벌러더 더 벌어 더 벌어 이렇게 되는 거죠. 그러면 동아시아의 국가들은 그동안 어떻게 했느냐 하면 정말 미국에 덤핑을 해서라도, 더 싸게 팔아서라도, 어떻게든 외화를 벌었고, 외화벌이가 음. 정말 그 국가의 안정성을 나타내는 가장 중요한 음. 지표가 됐고요. 음. 그 돈을 다 전부 다 어디에 했느냐, 달러 표시로 보관을 해둬야 되니까 뭘 사야겠습니까, 달러 표시는. 그렇죠. 바로 그겁니다. 그러니까 미국은 그동안 어떤 이득을 누렸냐, 값싸게 물건 사서 좋고, 동아시아 물건은. 그 다음에 미국 국채를 또 계속해서 사주니까. 얼마나 좋아요, 금리 인플레를 앞에서. 수출한 거고, 그러니까 네, 인플레를 수출하고 그러니까 미국 입장에서 동아시아 외환 위기가 온 다음에 음 기축통화의 지위가 공고해졌기 때문에 제가 아까 전에 1999년부터 아유. 20년 동안 달러가 침식됐다 이렇게 말씀드렸잖아요. 아유. 99년이 동아시아 국가들이 가장 공포에 떨던 시절이라 정말 무슨 일이 있어도 달러 확보에 정말 혈안이
0: 됐던 우리도 그랬었고요. 그럼 그랬습니다. 지금 이제 시간이 거의 다 돼서 마지막 저 중요한 제가 궁금한 거딱 아, 네, 이거예요. 네. 그때 그랬으면은 이번에도 미국이 달러를 너무 많이 풀어서 달러 지위가 흔들흔들하니까 네. 막 긴축하고 금리 올리고 해서 지금 달러 지위를 강하게 하려는 거잖아요. 네. 그때 했던 것처럼 몇 나라 그럼 망해야만이 달러지가 강해진다는 거 아니에요. 이번에도 네. 그럴 거예요. 그러면은 몇나라가 강하게
1: 한다고까지는 아니고요. 예. 다만 망했을 때 몇몇 나라들이 아. 무너졌을 때 미국한테 결코 손해가 아니라는 거죠. 근데 예. 문제점 뭐냐면 이제. 보통 어떤 나라부터 이렇게 금리 인상기에 무너지냐 하면, 예. 바로, 가장 저개발 국가부터 무너집니다. 아. 지금 벌써 스리랑카 국가부도 났고, 파키스탄도 예. 국가부도 상황이고, 이런 상황들이 지금 보세요. 저개발 국가부터 무너졌죠. 예. 그 다음에 이제 어디가 무너지느냐? 이머징까지 무너질 겁니다. 그거는 음. 뭐 지금 뭐 IMF나 이런 곳에서도 지금 뭐 50여 개 국가가 위험하다라고까지 할 정도고, 예. 올해 안에 10개가 넘는 나라가 무너질 수 있다. 국가부도가 예. 날수 있다. 이렇게까지 전망을 할 정도니까, 예. 이건 현실적인 위기죠. 근데 음. 문제점은 지금까지는 모든 위기가 딱 이머징 정도에서 음. 멈췄거든요. 예. 그러니까 일종의 미국의 달러와 가치는 충분히 더 단단하게 만들면서 자국까지는 위기가 오지 않는 상태. 음. 이 상태에서 딱 끝났거든요. 음. 근데 이렇게 아주 묘하게 골디락스 미국한테는 골디락스인 거죠. 예. 이렇게 끝날 것이냐로 보기에는 지금. 여러 가지 몇 가지 문제점이 있습니다. 뭐냐 하면 바로 중국인데요. 중국이 그 경계선상에 있거든요. 그래서 만약에 중국이 예를 들어서 그렇게 같이 국가부도가 나는 나라에 포함되면 미국한테까지 영향을 미치는 거고 또 그렇게 포함이 안될 경우에는 사실 이번에는 달러가 가치가 그야말로 단단해지도 않기 때문에 굉장히 쉽지 않은 상황. 그 정확하게 그 지점을 찍기가 정말 쉽지 않거든요. 그래서 금리 인상 속도가 지금처럼 가파를 경우에 뭐가 문제냐 하면 그냥 단순하게 이제 도미노처럼 막 무너지는 겁니다. 왜냐하면 어, 저개발 국가 무너졌네 돈 빼요. 그래서 이머징 무너져요. 그러다가 문제는 선진국에 있는 끝자락에 있는 나라들 또는 중국처럼 경제 규모가 큰 나라들이 무너졌을 때 음. 과연 그것을 연준이나 아니면 세계 각국의 중앙은행들이 통제할 수 있느냐. 올해 아주 묘한 상태가 올해부터 한 2, 3년 사이에 펼쳐질 거죠.
0: 아, 재밌는데, 이거 시간이 다 돼서 끝내야겠네, 이거. 그 <웃음> <웃음> 네, 자, 자, 박, 박종훈 KBS 시장 고맙습니다. 네, 다음에 고맙습니다. 또 보실게요. 네. 지금까지 홍사원의 경제쇼였습니다.